0: Уважаеми приятели, унези от вас, които не слушаха в предното предаване, ще си спомнят, че изучавахме глава 22, в която се спряхме на пророчеството за Ерусалим, както и на историята на Шевна и Елиаким. Започнахме и глава 23, която сега ще изучаваме. Казахме, че в тази 23 глава се съдържа. Последното, 11-то, наред пророчество, пророчеството за Тир. Тир и Сидон бяха два велики града на финикийците. Сидон бе градът Майка, но тя скоро бе надмината от своята горда и богата дъщеря Тир. Корабите на финикийците влязоха в пристанищата на Средиземно море и дори проникваха в неотбелязаните на картата Океани, Отвъд колониите на Херкулес. Корабите на финикийците носиха калай от днешните земи на Великобритания. В действителност, значението на Британия е земя на калай. Финикийците бяха агресивни и прогресивни хора. Картаген в Северна Африка бе основан от тях. Картаген, големият град на Рим, бе финикийски град. Кипър дължеше своя просперитет на търговията с Тир. Имаше също и други центрове, основани от финикийците, например Тарсис. Спомнете си, че когато Йона се опита да избяга от Бога, той си взе билет за Тарсис. Тарсис се намираше на южния брак на Испания. Знае се, че той е основан от финикийците. Също така е интересно, че финикийците се измислили и азбуката. Херан, царът на Тир, бе един от големите приятели на цар Давид. Когато стигнем до 26 глава на Езекил, ще видим, че там има едно забележително пророчество за Тир. И то има съвсем точно изпълнение. Бог каза, че Тир ще бъде разрушен от Вавилон и ще бъде взет в плен за 70 години, точно както Юда отиде в плен за 70 години. Хората в Тир се върнаха в своята земя... Също както Израел, след пленничеството и възстановиха своя град на острова в Средиземно море, на около 1 километър от Стария град. Бог каза, че руините на стария град ще бъдат изринати. И по-късно Александър Македонски наистина изрина мястото, където бе Тир, за да прокара шосе до града. Той бе достатъчно умен... За да не се опитва да води битка в морето, защото финикийците бяха експерти със своите кораби. Затова той построи шосе от Стария град до вътрешността на острова, където бе Новия град. Това шосе и днес е пълно с парчета, щупени керамични съдове. Откъде идват всички тези глинени съдове и натрупани отломаци? Те са от руините на древния тир. Александър Велики буквално изри на повърхността на Стария град, за да построи шосето и сега не можете да кажете, къде се е намирал Старият град. Когато Александър Велики завзел града, пророчеството на Езекил се е изпълнило точно, както Бог бе казал. Записано в 26 глава на книгата Езекил с 14 стих. И ще те направя гола скала, то ще бъдеш място за простиране на мрежи. Няма да се съградиш вече, защото аз Господ го изрекох. Приятелю, днес, близо до това място, се намира едно малко граче, но мястото на древния тир е все още в руини. Ако някой атист иска да докаже, че Божието Слово не е вярно, предлагам да направи нещо повече от това да стои на някой уличен ъгъл и да говори за това, че не вярва в Бога. Нека да отиде до мястото на древния тир и да възстанови града. За съжаление, и други са си опитвали вече да го направят и не са успявали. Действителност има един готов град, исечен в на скалата, наречен Петра, който е готов да бъде преместен. Единственият проблем е, че Бог каза, че той няма да бъде населен. Всеки може да се опита да установи там колония, но няма да успее. Преди време германец, атеист, завел група хора в Петра и се опитал да установи колония, но тя не траяла дълго. Бог каза, че Тир няма да бъде изграден отново и Петра няма да бъде населена. В следващите стихове ще видим божествената отговорност за разрушението на Тир. Наложеното за Тир пророчество Лелекайте търсийски кораби, защото той се разруши. Та няма за вас къща или вход. От Китимската земя им се извести това. Глава 23 стих 1 Картината тук ни представя кораби, идващи от Търсис, в тир, който е била колония на финикийците. До тях стига известието, че тир е разрушен. Приближавайки града, те виждат, че оттам се издига дим. След това виждат, че градът е изравнен с земята, а пристанището е затворено. То вече никога няма да бъде велик търговски център. Млъкнете, вие жители на край морето. Да, ти, когато сидонските търговци, минаващи през морето, са обогатили. 23 глава, 2 стих Сидон се е намирал на около 30-40 км нагоре по брига на Тир. Тир и Сидон се споминават заедно. Те бяха два от водещите града за фи- финикийците. Изявените морски търговци на Сидон превърнаха Тир в града, който беше. Интересното е, че пророчеството, засягащо разрушението на Тир, бе буквално изпълнено. Разрушението не се отнасяше за Сидон и Сидон продължава и днес да съществува. Настоящим Сидон е мястото, където се товари нефт на корабите които го разнасят по света. Доходът му, идещ през големи води, бе житото на Нил, жетвата на реката, тъй, защото той беше тържище на народите. Глава 23, стих 3 Тук под Нил се разбира горния Нил, чието нанос покриваше Египет и го правеше плодороден. Богатството на Египет идваше през пристанището на Тир, но сега всичко това спря И настъпва истинска депресия. Засрами се, Седоне, защото морето проговори, морската крепост рече. Не съм въболки, нито раждам, нито момци отхранвам, нито девици отгледвам. Глава 23, стих 4 Тук се предполага, че Тир е дъщеря на Седон. И от историческа гледна точка това е съвсем вярно. Когато се чуе това в Египет... Ще се мъчат много поради известието за Тир. Заминете в Тарсис, възредайте жители на край морието. 23 глава, стихове 5 и 6 Разрушението на Тир доведе до опадък на търговията на Египет по едва време. Падането на Тир причини световно оплакване, дори в колонии, които се намираха много на юг, на брига на Испания. Някои от жителите на Тир избягаха с кораби в Тарсис когато Навоходоносор разруши града. Това ли е вашият весел град, чиято древност е от стари времена? Неговите нозе ще го занесат далеч да странствува. Глава 23, стих 7 Всеки голям търговски център е също така и център на забавленията, защото в него се намират много неща, които доставят удоволствие на плата. Сега жителите на Тир са подканени да избягат колкото е възможно по-далеч, защото този град, известен като Весел град, е разрушен. Кой намисли това против Тир, който раздаваше корони, чието търговци бяха князе, чието покупатели бяха знаменитите на света? Глава 23 стих 8 Както виждате, Тир бе установил короновани колонии. Великобритания направи същото по-късно. Коронованата колония се намира юридически и административно под управлението на короната и няма своя конституция или парламент. Господ на силите намисли това, за да посрами всяко гордеене със слава и да унижи всичките знаменити на света. Нигляда на Пророк Сая 23 глава, 9 стих. Господ на силите е този, който определи разрушението на Тир, и той не дава никакви извинения за това своя решение. От десети стих нататък ще поговорим за човешката отговорност за разрушението на Тир. Залей земята си като Нил, тарсийска дъщерё, няма вече ограничение за тебе. Както Нил прелива отвъд бреговете си... Така и колонията Тарсис е сега свободна да прави каквото си иска, тъй като Тир падна и вече няма контрол върху нея. Няма вече ограничение за тебе. Това означава, че няма пояс, който да я държи или да я стяга. Господ простря ръката си над морето, потресе царствата. Господ даде заповед на Ханаан да се съборят крепостите му. Глава 23, стих 11. Дали забелязахте тройното описание на Тир? В стих 7 Тир е наречен весел град. В стих 8 е наречен град, който раздаваше корони. В стих 11 Тир е вече съборен. Рече още: Не ще се радваш вече, о, огнете на девице Сидонова си дъщеря, станите замени за Китим, нито там ще имаш почивка. 23 глава, 12 стих Това, което се предполага в стих четвърти си, казва ясно тук. Тир е дъщеря на Сидон. Сидон бе по-старият град и богати търговци оттам основаха Тир и изградиха неговия авторитет. Радостта от благоденствието щеше да се изпари. Както Тир, така и Сидон щеха да пострадат. Замени за Цитин вероятно идеята, че като избягат в Кипър, могат да започнат отначало. Но щаха да бъдат разочаровани и от това. Бог бе отговорен за това, което ставаше с тях, макар че ги използваше като свои инструменти. Ето земята на халдеите, тия люди не съществуват вече. Асириецът определя земята им за пустинни зверове, издигнаха кулите си, събориха палатите му. И той го обърна на развалини. Глава 23, стих 13 Когато Сирия бе велик народ, Халдея или Вавилон бе едно провинциално граче. сега Вавилон бе управителят на света. Лелекайте тарсийски кораби, защото запустя крепостта ви. 23 глава 14 стих В останалите стихове ще проследим възстановяването на Тир, което ще бъде само частично. В ония ден, Тир ще бъде забравен 70 години, колкото са годините на един цар, а след 70 години ще бъде на Тир, както в песента на блудницата се казва. 23 глава, 15 стих Тир ще ще да отиде в плен за 70 години, също както Израел. И след 70 години Господ ще посети дъщерята на Тир, и тя ще се наеме пак и ще блудства с всичките царства на света по лицето на земята. Книгата на Пророк Исая, 23 глава, 17 стих. В края на тези 70 години Тир щеше да се завърне и отново да ръководи световната търговия. Отново щеше да се превърне в тър... голям търговски център. И ще прелюбодейства с царствата на света по лицето на цялата земя. Пророкът сравнява Тир с уличница, която упражнява своята мръсна търговия. Това е начинът, по който Бог говори на тези големи търговски центрове. Сега ние си придвижваме напред във времето, до дните на голямата скръп. Тук откриваме, че Тир отново ще бъде велик народ и ще влезе в хилядогодишното царство. Но търговията и наймът и ще се посветят на Господа, няма да се вложат в съкровище, нито в склад. Защото търговията и ще бъде за живеещите пред Господа, за да ядат доситост и да имат трайно облекло. Глава 23, стих 18. Всичко ще бъде вече посветено на Господа. И тирската дъщеря, даже богатите из международа и. Ще търсят благоволението ти с подаръци. Така си казва в 45-я Псалом 12 стих. Сега продължаваме с глава 24 В нея ще говорим за идването на голямата скръп. Това ни завежда в една нова част, макар, че темата продължава да е осъждението. 23-та глава завършва с осъждението върху народите. И виждаме как Божието осъждение се натрупва от народ към народ и сега ни приближава към крайното осъждение, което идва върху земята, което нашият Господ Исус нарече великата скръб или голямата скръп. Както Делич, така и Дженинг смятат, че тази част е изцяло есхатологична, т.е. тя се отнася за крайното осъждение от Бога, което ще дойде върху цялата земя. Като контраст е осъждението върху народите, това, което разгледахме от 13 до 23 глави, които до голяма степен са изпълнени. Сега ще говорим за осъждението на света от Бога. Ето Господ изпразня земята и я запустява, превръща я и разпръства жителите й. Глава 24, стих 1 В този стих земята е гръцка дума и може да означава както земята на Израел, така и целият свят. Целият свят отговаря по-добре на съдържанието на тази глава. В действителност, осъждението е двустранно, като се отнася не само за земята на Израел, но и за целия свят. Затова клетва погъл на земята и уния, които живеят на нея, се намериха виновни. Затова жителите на земята изгоряха и малци на човеци останаха. Това е шестия стих на глава 24. Бог обеща на Ной, че никога вече няма да разруши земята чрез потоп. Обърнете внимание, че тук осъждението е от огън. Казва се, изгоряха. Второ, във второто послание на Петър, трета глава, 6 и седми стих се казва, но пак посредством тях тогавашният свят, потопен от водата, загина. Така, със същото слово, и днешните небе и земя са натрупани с огън, пазени до деня на страшния съд. И на загинването на нечестивите човеци. В стихове 13, 14 и 15 от тази 24 глава ще видим, че светиите ще бъдат запазени по време на периода на голямата скръп. Защото сред земята, между племената ще бъде подобно на плуда, паднал при отърсването на маслина, подобно на пабирека, когато се свърши гроздобер. Тие ще извикат с висок глас, ще задат силен глас и величието Господне ще възкликне от морето. Затова прославете Господа в източните страни, прославете името на Господа Израилевият Бог в край морията. Остатъкът ще бъде малък и те ще издигнат глас, за да прославят Бога. Във време на изпитанието, по време на голямата скръп, те ще бъдат в състояние да прославят Господа в името на Господа Израилевия Бог. И така ще съществува остатък по това време, който ще се разпростира до край морята, което разбира се означава целият свят. Сега ще видим универсално и несравнимо страдание. Което ще характеризира периода на голямата скръп. От край земята чухме да пеят слава на праведния, но аз рекох: Чезна, чезна, горкоми, Коварните коварстваха! Да, коварните страшно коварстваха! Глава 24, стих 16. Когато пророкът вижда ужасното разрушение по време на тази голяма скръп, той извиква и казва, Чезна, чезна, Тоест горкоми, горкоми. Нашият Господ описва това време по един силен начин, като казва, защото ще има тогава голяма скръп, не бивала от начало на света до сега и каквато не ще има. И ако да не се съкратиха уния дни, не би се избавила ни една твар, но заради избраните уния дни ще се съкратят. Матея 24 глава, 21 стих «Страх и яма и примка са върху тебе, о земни жителю. 24 глава, 17 стих. Този стих казва, че има три дъщери, които ще бъдат върху жителите на света по това време. Първо – страх. Няма да има свобода от страха. По време на Атлантическият мир, подписан от Черчил и Рузвелт, политиците... Говорили за установяването на свобода, свобода от страха на земята? Как мислите, светът свободен ли е от страх днес? Съвсем не. Незадоволството и страхът са навсякъде. И страхът ще бъде умножаван все повече и повече. Второ, яма е опасност от смърт. На света днес зави, виси заплаха от атомна война, и тя говори за ужасна смърт на населението на земята. Бог казва, че Той няма да позволи населението да бъде унищожено. Господ Исус каза, и ако не се съкратяха уния дни, не би се избавила ни една твар, но Той ще съкрати нези дни. На трето място се говори за примка. Примка... Означава измама. В Евангелието на Матея 24 глава 4 стих Господ казва, пазете се да не ви заблуди някой. Ще има време, когато хората ще вярват, че влизат в хилядогодишното царство. Ние получаваме това впечатление днес, че някои от големите световни водачи мислят, че ще заведат света в Хилядогодишното царство. Но те няма да доведат нищо друго, освен голямата скръп и антихристът ще поеме управлението. Светът ще си мисли, че навлиза в хилядогодишното царство, а в действителност влиза в периода на голяма скръп. Едно от нещата, които ще характеризира антихристът е измамата. Той ще бъде измамник. В край на краищата, неговет баща, дяволът е точно това. Колко много хора днес са мамени. Те са мамени относно живота. Колко много хора дори се мислят за вечността, много малко, за съжаление. Повечето от тях мислят за това, което е тук и днес. Науката днес отхвърля историята за сътворението. Те не я искат. Това е един голям ден на измама. Приятелю, ти можеш да бъдеш измамен от науката. Можеш да бъдеш измамен от политиците. Можеш да бъдеш измамен от м- медиите. Може да бъдеш измамен от войните, от недоволните, от протестирашите. Единствената помощ, която е на разположение, се нарича Господ Исус Христос. Обърни си към Него. Той стана мъдрост за нас. И Той е единствената ни надежда. По време на голямата скръб хората ще бъдат мамени и антихристът ще може да погледне и да каже наивници. Дяволът казва това за човешката раса и наистина ние ще сме това, ако не се обърнем към Христос. Който бяга от гласа на страха, ще падне в ямата. И който възлиза отсред ямата, ще се улови в примката. Защото прозорците отгоре са отворени и основите на земята треперят. Това е последният стих, който ще разглеждаме в това предаване. И това е 18 стих. Тези, които не паднат в ямата на смърта, ще бъдат погълнати. Книгата Откровение ни казва, че една четвърт от населението ще бъде взето във време на осъждението и че по друго време една трета от населението ще умре. Уважаеми приятели, тази вечер изучавахме 23-та и част от 24-та глави. Поговорихме за прочеството за тир, но започнахме една голяма тема, идването на голямата скръп, която ще продължим да разглеждаме и в следващото предаване. Бог да ви благослови!